0: Padre nuestro te damos gracias por tu amor porque nos has reunido Padre porque es tu voluntad que estemos acá reunidos Señor no lo hacemos simplemente para pasar un buen tiempo aunque el estar con los hermanos Padre es te pasa bien Señor y te damos gracias por esto queremos escudriñar tu voluntad cuál es tu palabra, cuál es tu revelación propósito para nuestras vidas qué tiene que ver Señor los acontecimientos del pueblo de Israel para con nuestra vida ahora señor? Padre que no se diga acá cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad o a tu revelación si es así Señor calle y lo primeramente de quien habla en este momento más si es para edificarnos y si es conforme a tu voluntad a tu palabra, Señor, que no solamente se quede en nuestra mente, sino que baje a nuestro corazón y en nuestro corazón se vuelvan obras, Padre. Todo aquello que aprendamos, todo aquello que nos sea revelado, Padre, que lo podamos poner al servicio del otro, porque este es el fin, Señor, de ser hijos tuyos, Padre, es expresar tu amor. Y qué mejor manera que hacerlo a través del prójimo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bien. Si no estoy mal, estábamos en. Exacto.
1: Estábamos bien ahí. Okay. ¿Recuerdan,
0: ¿Recuerdan los hechos que los hechos que acontecieron, digámoslo así, en, en, el, en el reino de Israel, donde por primera vez nosotros tenemos como un atisbo de división, ¿no? Un atisbo de división en el reinado del rey David. Este atisbo de división se genera a través de su hijo Absalón, que era el, el heredero legítimo al trono dinástico, o sea, la, a la casa del rey David. Esas atribuciones que se toma Absalón, recuerden que él se tomaba las atribuciones de rey, que comenzó a atribuirse las... Eh, sobre todo con el apoyo de las tribus del sur, más específicamente la tribu de Judá, de la cual... Digámoslo así, David era, fue como el primer defensor de la causa de Judá y después ellos se anexaron a Israel, o sea, al, al, a la parte norte. Sin embargo, Absalón, aprovechando esas circunstancias, él va supuestamente a ofrecer sacrificios como excusa para pregonar que él iba a ser el nuevo rey de Israel y que iba a suplantar a su padre con el apoyo, en gran parte, por la tribu de Judá, que es la más grande, es la más numerosa de Israel. Así las cosas, el rey David se entera de esto y comienza una huida a través de, de, de Transjordania, se, se hace como un, como un giro, el, pasa el, el, el Jordán, después lo, lo atraviesa, en esa, en, esa, digamos así, en esa ruta se encuentra con algunas facciones eh, israelitas que son como, digamos así, que aprueban la causa de David. También se le une Metibal, recuerden ustedes, Metibal que era el hijo que, que sufrió un problema en una de sus piernas porque lo dejó caer la nana. El, entre comillas, lo que nos dice acá el texto, lo que nos deja entrever es que él envió a su siervo y su siervo eh, le, le dice a David que lo va a acompañar y David le da que el, el derecho a la heredad de todas las tierras de su amo. Eso es lo que nos da entender las Escrituras. Más adelante sabemos que bueno, sabemos no, o los que lo han leído, pero pasa otra cosa, ¿no? Así la situación, el rey David en huida comienza, digámoslo así, a aglutinar personas a favor, pero Absalón ya había llegado a la ciudad que David había dejado para marcar, para demarcar en ese territorio, en la casa de David, es lo que hace es quedarse con las concubinas, ¿ya? Y con eso, con las diez concubinas que David dejó. Con eso le está diciendo al pueblo... Yo ya soy el rey, porque tengo derecho a estas concubinas. David se llevó otras tantas. Y ahí, en ese tire y afloje, es que nosotros lo habíamos dejado. Perdonen que les resuma de una manera tan caricaturesca, pero es que como eso ya lo habíamos explicado casi una hora y media, entonces, pues, es como para contextualizarnos un poquito. Entonces, tenemos un reino, un reino que está a portas de, de dividirse. Tenemos un hijo que también pesa sobre él... un pecado de muerte... que se castiga con la muerte... de acuerdo a lo que leímos en Levítico y en Deuteronomio... era el pecado de sangre... o el vengador de sangre... el vengador de sangre tenía que ser uno de la familia... ¿ya? recuerdan ustedes cuando leímos lo que era un vengador de sangre... que tenía que morir... entonces sobre, el, sobre la cabeza de Absalón... pesaba... una pena de muerte que David, no, que David perdonó... ¿ya? pero que Abner, el lugar teniente de David permanecía ahí con la espinita, pese a que Absalón era como el preferido de Abner. Pero cuando Absalón, digámoslo así, se, va, se vuelve en contra de su padre, que era, digámoslo así, el que tenía la, la lealtad de, de, de Abner, entonces esto ya hizo que Absalón perdiera como todo ese respeto que él tenía y todo ese respaldo. Y obviamente Abner se va con él. Entonces tenemos a eh, capítulo 17, versículo 1. 17 o 18 17. 17 si no estoy mal Yo lo tenía aquí marcado 17 uh -huh. Ajitofel Dijo a Absalón Voy a elegir 12 mil hombres para salir Esta noche en persecución de David Y cargaré sobre él Cuando esté cansado y flaco De fuerzas Le atemorizaré y cuantos le siguen Huirán y heriré al rey solo Y haré que vengan a ti Todos sus partidarios El pueblo todo como viene la novia a su novio. Es el alma de un solo hombre la que tú buscas, y todo el pueblo quedará en paz. Agradó este consejo a Absalón y todos los ancianos de Israel, pero Absalón dijo, llamad a Cusaí el arquita y sepamos su parecer. Vino Cusaí, a Absalón y Absalón le dijo, esto ha dicho Agitopel. Recuerden ustedes, para contextualizar un poco este, este asunto, recuerden ustedes que de, de el rey David eh, Ahitophel le pidió, eh, perdón, eh, Acusaí le pidió a David eh, quedarse con él y David dijo, no, es mejor que usted se devuelva a Jerusalén porque usted me va a servir algo así como un espía. No se le dijo de esa manera pero lo que iba a hacer era espiar esa circunstancia. ¿ya? Y era un hombre que se tenía en cuenta, digamos así, los consejos que él daba se los tenían en cuenta. Ahitophel por su parte era una de las personas más afines a la causa de David al principio pero que él después demostró completa deslealtad a tal punto que eh, incluso estaba impartiendo consejo de cómo tenían que eh, cubrir a David, cómo lo tenían que emboscar y atacarlo de tal manera que moría David y con eso ya el pueblo se apaciguaba buscar la cabeza de David con la, con la cantidad, men, menor cantidad de bajas posible cierto. Ese era, ese era como el consejo de él pero le preguntan a a Acuzai cuál es el consejo de él al respecto y él ya dar un consejo favorable al rey David. Y dijo, esto ha dicho Agitopel, hemos de hacer lo que él dice, hemos de hacer lo que él dice, si no habla tú. Y Cusai respondió a Absalón, por esta vez el consejo de Agitopel no es bueno. Tú sabes bien que tu padre y sus gentes son unos valientes y exasperarlos sería como si en el campo a una se lo arrebataran su cría. O como un jabalí empurecido en el desierto, tu padre es hombre de guerra, y seguramente no pasará la noche entre los suyos. Desierto que estará escondido en alguna caverna o en otro lugar. Y si a los, y si a los comienzos cayeran algunos de los tuyos, los que lo oyeran seguramente dirán, han sido derrotados los secuaces de Absalón. Y entonces aún el valiente cuyo corazón sea como el corazón de un león desmayaría. Porque todos en Israel saben que tu padre es un valiente y que son valientes también los que con él están. Aconsejote pues, que reúnas a todo Israel desde Dan hasta Berseba, en muchedumbre, como las arenas que están a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a darle la batalla. Entonces le atacaremos donde quiera que esté, y daremos sobre él como rocío cae sobre la tierra, y no dejaremos ni uno de cuantos con él están. Y si, acogie, y si se acogiere a la ciudad estamos hablando de, de, de lo que en ese entonces era eh, Jericó, todos los de Israel llevarán a cuerdas y los arrastraremos al arroyo, hasta no quedar en ella piedra sobre piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Cusaí, el arquita, es mejor que el de Ajitofer. Pero aquí yo creo que de alguna otra manera vemos que, hay, que el consejo, si uno, lo, si uno fuera un estratega militar de Coquito, pues... Un, un, ¿cómo es que se llaman estos? Dragoniante del ejército, que apenas tiene, salió de los escados y le dieron dragoniante, vea. Y este, y empezar, y si, si uno lee este plan, se haría uno cuenta que es ridículo, es como decir, váyase usted en persona, que es el que va a ser rey de nosotros, en primera fila, ya. Y vayas en contra de David, que es especialista en guerra de guerrillas, por decirlo de alguna manera. Que es especialista en, en, en pelear en los vados, en las zonas montañosas. y por, Porque esa fue toda la vida del rey David y los valientes de David. ¿Ya? Entonces, eso es casi que un medio suicidio. Pero a todos les pareció bien. Porque mire todo lo que él se tuvo que demorar para convencerlos de esa realidad. ¿Se dan cuenta el consejo de Agitopel? Fue muy simple. Y era súper sensato. Vamos a buscar a David. Vamos socarronamente, vamos meticulosamente y, y atestémosle un golpe a la casa, pero no vaya usted, no se exponga, porque entonces si usted muere acá, entonces se acabó toda esta campaña, toda esta empresa se derrumba. Era lo más sensato, lo más obvio. Sin embargo, este los, los, los convenció le dijo, no, es que ellos pelean muy bien y si no pasa eso, y a ellos les pareció bien. Yo creo que ahí, ahí de, de alguna u otra manera había una gracia del Señor sobre el consejo de... Los confundió, ¿no? Eh, los consejos los dan de manera individual.
2: A, no a un consejo,
0: el... a un consejo, a un cuerpo. Y estaba ahí incluso presente cuando él dijo eso. Sí, claro, uh -huh. claro que estaba. ¿Qué pensaba Mario?
3: <risa> <risa> era un grupo.
0: Eh, era, un grupo de, era, sí, era un grupo de ancianos. Era un grupo de ancianos donde estaban el sumo sacerdote, algunos de los sacerdotes principales, escribas y un representante de cada una de las tribus de Israel. Así de partiendo. Y por general eran ancianos, pues eran los mayores Eran los mayores los que partían en esto Bien Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron El consejo de Ucusaí, el arquita, es mejor que el de Agitopel, Porque había dispuesto Yahvé frustrar el acertado consejo de Agitopel Para traer Yahvé el mal sobre Absalón ¿Okay? Dijo luego Ucusaí a Sadoc y a Abiatar. Recuerden que Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes que acompañaban a, a David. Pero que él les dijo que se devolvieran. Eh, a Sadoc y Abiatar sacerdotes. Esto, esto y esto ha aconsejado a, a Absalón y a los ancianos de Israel y esto y esto aconsejo yo. Enviad pues inmediatamente a dar aviso a David diciendo, no te quedes esta noche con el campo del desierto pasa enseguida para que no sea destruido el rey con todos los que le siguen. Es decir, les dijo lo que, lo que iban a hacer efectivamente y entonces ya se pudieron preparar militarmente. Esto es un, es un texto supremamente, digamos así, como supremamente realista, como en su, en su contenido. Vamos al verso 17. Jonathan y Ahimás estaban junto a la puente de Rogel porque no podían dejarse de ver viniendo a la ciudad y allá fue una sierva para darles avisos y que ellos lo hicieran luego llegar al rey David. Violo sin embargo un mozo que dio cuenta de ello a Absalón, pero ellos se apresuraron y llegaron a la casa de un hombre de Bajurín que tenía un pozo en el patio y en él se metieron. Tomó la mujer una manta y cubrió con ella la boca del pozo, poniendo sobre ella el grano trillado y así nadie pudo percatarse de la cosa. Llegaron los seguidores de Absalón a la casa de la mujer y le preguntaron, ¿Dónde están Ahimás y Jonathan? O sea, los eh, exactamente que iban a darle el aviso al rey David. Y la mujer respondió, ya han pasado el arroyo. Y aunque los buscaron, no los hallaron y se volvieron a Jerusalén. Cuando se hubieron ido, salieron del pozo y fuéronse luego a dar el aviso a David, diciéndole, «Pasad luego el vado, porque Agitopel ha dado este consejo contra vosotros». Levantóse entonces David con todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán. Y al alba no quedaba uno que no hubiera pasado el Jordán. A viendo que no se habían seguido su consejo, aparejó su asno, levantóse, se fue a su casa de la ciudad y después de tomar disposiciones acerca de su casa, se ahorcó y muerto, fue sepultado en el sepulcro de su padre. Es muy simple, él está diciendo, mi consejo es sensato, va a volver el rey David, va a ganar la victoria, porque no. esos van a ir en un acto suicida y el primero que va a caer soy yo, porque voy a ser considerado como un traidor, organizó y dejó a los de su casa, es decir, le repartió a cada quien, les dijo cómo hacer las cosas y se ahorcó.
1: Sí claro, pero no lo, no lo escucharon,
0: no lo escucharon, porque Dios los confundió. Entonces recuerden que esto que está pasando acá está pasando en toda la, en, digamos así, en el sector en Jerusalén, ¿no? Vimos al rey David llorar en el huerto de los olivos, ¿recuerdan ustedes? Vimos un traidor ahorcado. En el Evangelio también nosotros vemos un traidor ahorcado, vemos al Señor llorando en Getsemaní. El Rey David, un, el Rey David es un arquetipo, es un tipo del Mesías. Por eso cuando David, cuando el rey, eh, cuando nuestro Señor Jesucristo entró en, pues en su entrada triunfal a Jerusalén en, en, en un borrito, le, le decían hijo de David, ¿cierto? Osana al hijo de David, Osana al Hijo de David, Osana al Mesías, Osana al Hijo de David en él se cumplía, digámoslo así, como esa, esa vida del rey David, de hecho su linaje y su ascendencia dan testimonio Mateo y Lucas es, tanto por María como por José, Jesús provenía del linaje de David por todos los lados porque los judíos a la fecha piensan que, que, que de hecho que Jesús es un bastardo y le dicen así y lo, y lo, y lo insultan los judíos ortodoxos y y hay una leyenda judía que es terrible, es mala, está en el Talmud, es vergonzosa, que dice que, que María tuvo un encuentro con un con un guardia romano, con un guardia romano y de ahí nació Jesús. Y está en el Talmud. Entonces, eh, uno, tiene que, uno tiene que conocer también que, que digámoslo así, que el Mesías. Ha sido rechazado, lo seguimos rechazando, en el, en el, no solamente el mundo, los de, su propia, los de su propia origen, los de su propia ascendencia, muchos lo rechazan, otros lo aceptan, pero, pero que siempre la posición de Dios y el Mesías va a generar amores y odios, ¿cierto? Va a generar, va a generar ese tipo de fricciones. Y, y el apóstol Pablo sí que vivió eso en carne propia. Él decía, eh, yo... Yo, yo, yo me condenaría por amor a los, de, a los de mi pueblo, es decir, por amor a los judíos yo, yo me haría condenación, ¿cierto? porque los amo para, para darles a entender lo que es el Mesías y Jesucristo pero Dios ha, dado la, ha abierto la puerta a los gentiles para, los, para que los gentiles entren lo que los judíos rechazaron pero no nos regocijemos mucho y pensando que los judíos son eternamente malos porque llegaron un día en el que ellos volverán de nuevo porque ellos nos abrieron la puerta y Dios les abrirá la puerta a ellos nuevamente o sea que nosotros tampoco nos les podemos reír en la cara pues es como una manera de decirlo así que tú no tendrías engrías y no de eso antes da gracias porque te rescataron y porque a través de ese pueblo Dios, Dios puso la simiente de la cual iba a nacer el Mesías iba a germinar el, el, el Redentor del mundo entonces por eso les, deben, les debemos respetos como, como a los mayores ¿no? ¿Qué piensa Marianita? ¿Qué se hizo Mario? El... El... Ah, ok. ¿Sí? Entonces, es bien extraño. Es como si los lugares de Israel, eso ya es un poquito como, como un poco aparte del, del texto como tal, pero es como si Dios utilizara los lugares de Israel para hablarle al mundo y sellar sus profecías, como una especie de mapa de ruta para las profecías y para nosotros comprender el mensaje de salvación. Quien lea al Rey David va a entender que Jesucristo estaba como viviendo una vida completamente pura y santa y renovada del Rey David. Es como si Jesucristo fuera un Rey perfecto, un sacerdote perfecto y un hombre perfecto. El Rey David era la versión borrador. Adán era la versión borrador, Jesucristo fue el hombre perfecto, Adán fue el borrador, el antitipo, Jesucristo el hombre perfecto, eh, el rey David fue un hombre cercano al corazón de Dios, sin embargo la, la, las escrituras nos dan cuenta, digamos así, de los errores y de las caídas, y también que era un hombre que se arrepentía y perdonaba, que eran virtudes de nuestro Señor, entonces, pero en, el, pero en Jesucristo eso se magnifica y es el rey perfecto, ¿no?
2: Mira, otra cosa, Pablo, que por ejemplo, el, cuando sabe que Absalón va a venir por él, él de cierta forma como que se desprende de su reinado y dice, para que no maten al pueblo, yo me voy. Exacto. Y es exactamente lo mismo que hace Jesús. Es, Exacto. es Dios y dice, bueno, mi pueblo está muriendo, entonces no va a ser hombre. Y perdónalos ser... porque Exacto. no
0: saben lo que hacen. Uh -huh. En esa frase de Jesús se resume esto, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, yo cargo con lo que ellos no saben que tienen. Uh -huh y Jesús lloró sobre Jerusalén cuando vio entrar, a, antes de entrar a Jerusalén Jesús llora y eso es muy diciente, llora como rey muere como sacerdote y es santo como un hombre perfecto ¿cierto? entonces en el, por eso a través de él, nosotros nos hacemos reyes, sacerdotes y sí, sacerdotes no, y profetas ¿no? por el Espíritu Santo mm. anexados a su sacrificio por eso es que nosotros podemos ser eso no por nuestra propia cuenta nosotros somos, qué pena la expresión pero como una especie de remorillas de, de la salvación <risa> por pura gracia <risa> no, una remora es, es que se, remora se les pegan
2: a los tiburones con el remor, y van comiendo el de, lo que... de, lo que, de lo que el tiburón eso es la da. gracia, no, es una manera
0: no pongas no pongas. No, <risa>
2: <experimento,
1: el> <risa> Esa es, una manera, esa es una
0: manera muy burda de, de, de hablar de la gracia no, la gracia es que todo el mérito estuvo en él y nosotros simplemente recibimos ¿no? es, es, nuestro trabajo es recibir es la de quien recibe un regalo pero quien recibe un regalo de verdad es agradecido y por ese agradecimiento pues comienza a venir lo que se llama la santidad la santidad no es nada más que la respuesta al agradecimiento que nosotros tenemos por eso uno no puede pretender santidad si uno no dice estoy agradecido de qué la santidad no viene sin esa, sin esa gratitud. Es imposible. Porque entonces ya empieza una especie de legalismo o ya empieza, una oh, yo mismo me sujeto, me pongo mis reglas, el carácter y empiezo a tener un montón de métodos y esquemas para intentar hacer lo que yo no puedo hacer sino que a través del agradecimiento eso fluye naturalmente. Ese es un fruto de la gracia, ¿no? La santidad, bueno. Mmm, lo cual no quiere decir que entonces cuando uno peca... De alguna manera sí es desagradecido, pero no quiere decir que no ha recibido la gracia. Quiere decir que está en camino de santificación.
1: Ok.
3: Eh, ¿Y si orco? Pablo, mira que en la nueva versión internacional le aclaran a uno como que Dios puso la mano sobre esa decisión de seguir ese consejo. Porque dice, esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo. Ajitope, aunque era el más acertado
1: y de ese modo llevar
0: a Absalón a la ruina en uh -huh. uh -huh. la medida del Señor había decidido traer la ruina sobre Absalón uh -huh. Uh -huh. está bien y eh, hay, hay una cosa hay, hay, hay una especie de voluntad y soberanía de Dios en medio de todo esto yo creo que incluso la, las decisiones de Absalón las decisiones de Absalón es como que él estaba sembrando, sembrando y sembrando. Y esto, lo, a lo que termina, es como la cosecha de todo lo que él sembró. Está, a tal punto de que casi que ni la mano de Dios tenía que interferir, pero intervino en cuanto al consejo, ¿cierto? Pero casi que él iba derechito allá. Él, él iba derechito,
1: derechito.
2: Como, hey, no
0: andes a 200 kilómetros por hora, no andes, no andes, no, sigue, 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 para
2: Claro, que yo también conocía eh, como, Talón, como
0: era impulsivo y todo eso, Exacto. Que, las emociones y una... Ah, eso no está. Sí, sí. recuerdo que la, la clase pasada lo vimos como la, el carácter impulsivo de él y se fue. Escuchó ese consejo, le gustó. Exacto. Y esa y ese fue, fue su tumba. Esto quedó grabado ya para la posteridad. Verso 24. Llegó David a Mahanaim. Y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Cuando se refieren a Israel, no solamente es el Reino del Norte, sino que también son, son personas de Judá. Están hablando de todo, digamos así, de toda la tierra. Absalón hizo jefe de su ejército a Amasa en vez de a Joab. Era Amasa hijo de un varón ismaelita llamado hitra Casado con Abigal, hija de Isaí. Hermana de Sarbia, madre de Joab. Es decir eran primos, todos eran, eran de la misma familia pero había un, un ismaelita, pero también había un ismaelita aquí por medio asentó su campo Israel con Absalón en tierra de Galad y en cuanto llegó David a Mahanaim Zobí, hijo de Nahaz de Rabá, de los hijos de Amón y Maquir, hijo de Amiel de Lodabar con barcilaí Galadita de Rogelín, trajeron a David y a la gente que con él estaba Camas, alfombras, calderas y vacías de barro. trigo, cebada y harina. Grano tostado, habas, lentejas y legumbres tostadas. si sí le gusta al me. Miel, manteca, ovejas y quesos de vaca.
2: Hasta ahí ya, ya no le gusta. Y
0: y ofrecieron todo esto a David y a los que con él estaban para que comiesen, pues se dijeron, seguramente están hambrientos, fatigados y sedientos en el desierto. Esto es bien bonito porque eran eran, digámoslo así, como tribus, aquí aquí nos están hablando de algunas facciones o poblados que no era, que no habían sido anexados a Israel, cierto, que como los gabaonitas, por ejemplo, que eran extranjeros dentro de la Tierra de Israel y que pagaban tributos y que eran serviles a a, a Israel, y ellos lo reconocen más rey que los mismos de Jerusalén entonces esto, esto es como esa gracia que Dios le daba al rey David, de acuerdo a todos estos alimentos que nos están dicien, nombrando acá, esto era lo mejor de lo mejor que podían ofrendar en esa época esto es lo mejor de lo mejor de lo mejor, si, si hubiera una biblia de esas parecidas a la latinoamericana que diga lenguaje hiperactual diría, les dieron sushi, chicharrón, les dieron
2: nutella
0: les dieron nutella, les dieron crepe de yo no sé qué, y gratinaditos, porque ya todos todo, todo los gourmetes gratinados les dieron todas esas cosas. Sí, les dieron, todo les dieron lo mejor que había. ¿Qué?
2: Es
1: de...
0: sí. <ríe> no escatimaron, era, era como toda la riqueza de Israel. Y la miel era es bien, bien costosa. Bien sigamos, que aquí como es tan histórico yo creo que no voy a, no voy a hacer mucho hincapié en cosas como costumbristas versículo 1, David revistió revistó revist, revistó, sí, revistó las tropas y puso al frente de ellas jefes de millares y de centenas, es decir, a todos los que se iban anexando, a los que se fueron con él desde Jerusalén pero la vida sí ya tanto era niño ya estaba sí ya era ya era ya era sí ya era un hombre muy mayor ya era un presentón sí,
1: por ¿sí? aquí les sonó ay, ay, ay,
2: por aquí les quedó sonando hablando yeah.
0: hablando, en, sen, hablando en, sentido, en hablando en sentido hablando en sentido bíblico una persona una persona de 30 años será vieja en.
3: Esa la expectativa la expectativa de vida, la expectativa de vida era a los 50 años. Eran los
1: 50
2: años. Pero los No, pero anciano Aquí el promedio, no. sí.
1: De hecho, para, cuando, cuando por ejemplo en las, en las películas
0: de los evangelios, que nos narran los evangelios, nos muestran incluso a María la Virgen, nos, nos la pintan como una mujer de 25 o 26 años, María tenía 12 años, 12 o 13 años.
2: Esa era la edad en que las mujeres se casaban. Aquí que un montón de viejos <risa> cuando eran los 30 están <risa> Las
0: mujeres, las mujeres en Israel, las mujeres en Israel, con la primera menstruación ya ya les buscaban esposo. ya
2: lo
1: tenían programado. Sí. Y cuando les cuando llegaba, ya... Ya,
0: ya después... Y claro, eso ya estaba listo. Bien, ya, ya ya estaba listo.
3: bueno. Pero entonces...
0: Pero eso es proporcional a la expectativa de vida, obviamente. Pero entonces, en edad
3: muy el cuerpo tenía que ser muy diferente. Porque es que en ese momento una niña de 14 años teniendo un bebé... No, es que pasa, pero, pero los problemas por
1: los que pasa el parto y por los. Problemas... Había una tasa de mortalidad. La tasa
0: la tasa de mortalidad de las mujeres eh, teniendo embarazos, es que, es que solo, solo uno de los registros de las medias, eso era las mujeres en, morían continuamente, ¿no? Y como no había ni antibióticos, ni la penicilina, la tasa de mortalidad era terrible. Por eso aquí, por eso en el judío, por eso el judío, una mujer cuando daba luz, era una, era una cosa, es una bendición grandísima y una mujer que no podía tener hijos era o se le moría un hijo, era una maldición que, que las enlutaba terrible la es que en la época nosotros com, porque la comparamos ya con, con lo que tenemos, no, y morían por doquier entonces
3: los que un cuerpo de 13 años no está
1: preparado para un bebé y,
0: los embu, eh, y las mujeres enviudaban continuamente porque los hombres entraban a guerra entonces ah, uno guerra.
1: Nos... era
0: muy dura era <risa> más
3: de
2: Sí, pues como nunca tengamos el hijo, nos vamos. Ah, debe ser este. No, pecado, ese cuánto me llega. Ni el uno ni el otro,
1: santo. no, no, sí, no, 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 por allá. Sin embargo,
0: la tasa de mortalidad de Israel era mucho menor a la de los otros pueblos. Por, la, por, la, por los niveles de asepsia que ellos tenían gracias a la ley.
2: Es que de hecho muchas, muchas, en esos tiempos que Pablo estaba diciendo lo de la Edad Media, cuando se morían tanto por, por eh, un parto, en un un parto y en la ley Dios les decía que debían lavarse las manos, pero se los mandó como un ritual, lávense las manos antes de estas y estas cosas y luego empezaron a implementar el simple hecho de lavarse las manos de un parto y la, y la tasa de mortalidad rebajó exagerada
1: sí. y
0: antes de comer mire que a Jesucristo lo criticaban, los mismos los fariseos lo criticaban porque no se lavan las manos antes de la cena lo criticaban y ustedes porque no se lavan las manos como tiene que ser, les decía él decía lo que verdaderamente es impuro, cierto Bien. Entonces, por eso es que uno tiene que introducirse como en el contexto, en el contexto de ellos, que era supremamente difícil. David revisó las, revisó las tropas y las puso al frente de ellas jefes millares y de centenas. Una tercera parte a las órdenes de Joab, una tercera a las de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y la otra tercera a las de Itai, el Geteo. Si alguien quiere saber cómo eran las, las costumbres, hay un librito que es muy cortico, incluso es ilustrado, que se llama Usos y Costumbres en los tiempos bíblicos. Es muy sencillito, pues es, es, es lectura de una hora de Coquito muy, pero agradable y es completamente fiel y fidedigna. Lo pueden encontrar en internet. Usos y costumbres sobre todo en la época de Jesús. ¿Cómo? Sí, por ejemplo, explican cómo eran las bodas. Eh, la, o sea, por ejemplo, como los partos, a qué edad se casaban las mujeres, en las tierras bíblicas.
2: O se ven un violinista en el tejado. <risa>
0: La película que
2: es?
0: en serio? Ese lo pueden encontrar en pdf, ese es un libro de circulación gratuita. usos y costumbres de las tierras
3: bíblicas.
0: No, no pego el libro, no pego la película no, se no, no, no la si no, no
1: quieren leer, quieren,
2: ni leger, ni quieren ni ver ni películas, ni eso eso no es películas, no es lo no. Es ni muy ni bueno y es ilustrado. Qué a comparar ese película con la cantante no, no, pero es muy distinto. Pero...
0: Y es digno. Todo lo que dice ahí es muy, muy serio. Para hacer un libro como tan sencillo es muy serio. ¿Cómo? En las tierras bíblicas. Vale la pena. El rey dijo a su gente, yo saldré también con vosotros. Pero la... Pero la gente respondió No, no salgas tú porque si somos vencidos no importaría mucho aunque sucumbiéramos la mitad de nosotros Pero tú eres para nosotros como diez mil Y es mejor que puedas salir de la ciudad a socorrerla. El rey respondió Haré como os parece Estuvo el rey cerca de la puerta Mientras por grupos de mil y de cientos salía la gente Y dio esta orden a Joab, a Bisaí y a Itaí Preservar por amor mío la vida del joven Absalón. Y todo el pueblo oyó esta orden que dio David a todos los jefes. Salió pues la gente del campo contra Israel y trabóse la batalla en los bosques de Efraín. Están peleando en toda la zona montañosa y boscosa. No, pero el número era más... Sí. Y de alguna manera más organizado, de alguna manera, ¿cierto? Pero, pero él tenía Sí, y ya sabía por dónde venían y qué iban a hacer. Entonces ya eso era... Ganancia. Sí, claro. Por eso dice es soldado avisado. Allí sucumbió el pueblo Israel ante los seguidores de David y se hizo una gran matanza de 20.000 mil hombres. Dispersóse la gente por toda aquella tierra y fueron más los que devoró el bosque que los que aquel día hirió la espada. Al encontrarse Absalón con las gentes de David, iba montado en un mulo, y al pasar el mulo debajo de una enzima muy grande y copuda quedó aprisionada su cabeza entre las ramas de la encina. La encina es como,
1: una
0: sí, pero es gigantesco, gigantesco y de raíces muy, sí, muy anchas, sí.
1: ¿O sea que
0: se mató el no quedó colgando, no se mató. No, 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 quedó colgando. Iba, 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 en su mulo galopando en su mulo, entonces y se quedó colgado en una ¿Ay? rama. A mí una vez me pasó algo similar en el caballo, sí. Pero en un alambre de cubas, pues.
1: No, desde eso no
0: podemos decir qué
3: le
1: no me involucre que ya tiene suficientes tiritos <risa> 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 ¿Es que problema es
0: okay. un quedando colgado entre el cielo y la tierra mientras el mulo en que iba montado escapaba es decir, se quedó colgado y la mulita siguió derecho
1: y él se quedó colgado ahí
0: ¿Sí? como pintan los paracaidistas que caen y quedan en una rama así
1: ese es el efecto
0: para Calvisa, Calvisa, en el, en el ahí, ¿no?
1: <risa>
0: Quedó aprisionada su cabeza entre las ramas de la encina, quedando colgado entre el cielo y la tierra. Mientras el mulo que iba montado escapaba, vio esto uno y le dijo a Joab, He visto a Absalón pendiente de una encina. Joab le dijo, ¿Y por qué no le echaste a tierra y yo te hubiera regalado diez ciclos de plata y un talabarte? Pero aquel hombre le dijo, Aunque me pesaras mil de plata, no pondría yo la mano sobre el, el hijo del rey. Pues bien oímos todos que a ti y a Bizaí y a Itaí os dijo el rey, Guardadme a Absalón. Además haría yo traición a mi vida, pues al rey nada se le esconde, y tú mismo testificarías contra mí. Tipo tan sensato, ¿no?
3: Sí, ese era un,
0: ese era un soldado que se dio, se percató de que Absalón había quedado colgado. Sí, total. Joab le dijo entonces, no será así, yo mismo le atravesaré delante de ti. Y cogiendo tres dardos, en sus manos dardos, aquí la expresión pueden ser bastones o varas o lanzas. La expresión, digámoslo así, de la traducción literal del hebreo es bastón. Pero, pero a través de un vaso es decir, quisieron decir a través de un palo, pues, una, una vara puntiaguda. Entonces, ellos para evitar eso, pues ponen los traductores, te amortiguan el, 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 la palabra y te ponen eso. Tres dardos en sus manos. Se los clavó en el corazón a Absalón, que todavía vivía, pendiente de la encina. Cercaronle luego diez mozos, escuderos de Joab, que hirieron a... Absalón acabándole. Sí, sí. Todo
1: eso es dice es consecuencia de... Sí, señor.
2: La sí.
0: Todo lo que dice el señor. Terrible. aquí vemos que pasa, pues que pasa como algo muy simpático por un lado Joab tenía por los derechos de guerra por la ley del Jerem y por lo que hemos leído en Levíticos de Deuteronomio y Jueces tenía derecho a hacer lo que hizo a matar como vengador de sangre ¿cierto? Tenía derecho a eh, acabar con el que se estaba motinando en contra del rey legítimo. Y como lugar teniente y jefe de guerra, tenía ese derecho de guerra. Pero por el otro lado, tenía una orden del mismo rey que le pedía que le dejaran libre su hijo. Entonces, ante esa disyuntiva, él eligió el favor de en favor, digamos así, de acabar con ese problemita, ¿no? Se tomó la justicia por su cuenta. No en balde, esto va a quedar, esto va a quedar eh, tanto para Absalón obtuvo como la consecuencia, como esta es la misma consecuencia del pecado y lo que Dios ya le había profetizado a, a Abner. Por esa sed de sangre y de venganza. Porque uno ve en Abner, pese a que era un hombre leal, eh, la venganza siempre estaba como en como entre su sus ¿no?
1: ¿Cuál era
0: era el, 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 el jefe militar no era Joab,
1: ¿No era Joab? No. con el que estamos Joab
0: me me Joab perdón Abner el, era perdón me equivoco Joab, Joab. Eh, Abner era el de, el, de Salomón, el de Salomón el de Salomón. el de Saúl el de Saúl Joab Joab me, me equivoco para los que Joab sí Joab a sí claro no y se fue y, y se fue a perseguirlo cuando el rey David había dicho que no
1: Po, 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 po. perdón.
0: Eh, la venganza, sobre todo. Era tomarse la justicia por su propia cuenta. Era vengativo. Era Impetuoso era el... y vengativo. Es que el que es vengativo, no, no. Si usted combina esas dos, eso es la venganza a la acción. Porque usted puede ser vengativo pensándolo, pero sí hay muchos por ahí. Pero era parecido el carácter de Juan.
3: Eso es por lo que... ¿Cómo? Pues porque a él le tocó poner al otro allá en, en, la, en, la, en la cosa para que lo mataran, él al, al esposo de.. de, de no.
2: ¿De Aurías, o Aurías. Okay. Aurías. O sea,
3: este Joab tiene esa cosa de venganza.
0: ¿Joab? Por... Pero eso fue culpa de David. Sí, David sí. utilizó a Joab. No, sí, pero cierto? él se
3: quiere vengar de
0: Absalón. De Absalón. De Absalón. Ale. Por lo de su papá, es decir, porque quiere quiere quedarse con el papá y, y los estaba acorralando, ¿cierto? En primer lugar. Y en segundo lugar, porque él había sido favorable a su causa para que él siguiera el heredero al trono y él había, da, él, él, si no, digámoslo no, no. así, había vengado a su otro Amón, al, ¿recuerden? al Amón uh -huh. no, eh, a, uh -huh. a, a su hermano Amón, él, él lo había vengado, ¿no? Por, lo, por la violación a su hermana, a Tamar. Ajimás, hijo de Sadok, dijo: Déjame correr al rey para darle la noticia de que Dios le ha hecho justicia de las manos de sus enemigos. Joab le dijo: No le llevarás hoy tú la noticia. No, no. Sí. Están muy atentos, sí, muy bien. Versículo 16. Entonces, sí, eso, sí, eso, sí. Entonces tocó Joab la trompeta. Y el pueblo cesó en la persecución de Israel, porque Joab dio esta orden. Y cogiendo a Absalón, echaron en un gran hoyo, eso es importante, en el bosque y lo cubrieron con un gran montón de piedras. E Israel huyó cada uno a su casa. Había se alzado Absalón en vida un monumento en el valle del rey, diciendo, para que se conserve la memoria de mi nombre, pues que no tengo hijos. Y dio al monumento su nombre, y así se llama hoy todavía, el cipo de Absalón. Flavio José fue pues, el historiador, habla de este, de este monumento, hay, hay varios textos que lo, que lo atestiguan, digámoslo así como hasta el año 400, 500, todavía la gente tenía esto, ¿cierto? Hasta ahora ya ese lugar es algo indeterminado, sabemos que es en las montañas de Efraín, pero es un lugar indeterminado. Y lo que hicieron acá fue una especie de sepelio que no era, digámoslo así, como conforme a, a un hombre santo o a un rey, sino conforme a un traidor. ¿Cierto? Lo cubrieron de piedras y lo tiraron ahí. Y eso es delicado, ¿cierto? Ahí están demostrando. Vamos a
2: ver.
1: Bien.
0: Verso 19 más hijo de Sadoc, dijo Déjame correr al rey para darle la noticia De que Dios le ha hecho justicia De las manos de sus enemigos Joab le dijo No le llevarás tú hoy la noticia Ya se la llevarás otra vez Pero no lo hagas hoy Pues que ha muerto el hijo del rey Y Joab dijo a un cusita, Ve y anuncia al rey lo que has visto El cusita se posternó ante Joab y corrió que en el ¿Sí. ¿Qué pasa? Digámoslo así que es un acercamiento ¿cierto? Pero no sabemos sí, a ciencia sí, cierta sí, Ok ah, lo
1: No, no. no los etíopes
0: eran una era era etnia
2: era era No, no
0: Esos eran los eran eunucos Pero usted puede ser un eunuco O puede ser Usted puede ser un israelita eunuco O puede ser un etiopo eunuco Un ititado eunuco o tuco.
1: Pero mira que igual iban a, a decir, porque iban iba a decir a lo, que, pero, lo que vio.
0: Pero el contexto es muy diferente. Generalmente los que anunciaban la victoria eran los sacerdotes. Y Sadov, Ajimás hijo de Sadov, era uno, uno de, la, de la casa sacerdotal. Y como heredero de la casa sacerdotal, él era el que daba las buenas noticias. Dios nos dio la victoria, lo anunciaban los sacerdotes. Cuando Dios les daba la victoria, ese era como un papel del sacerdocio de cantar y iban cantando, alabando y tocando el chopar. Uh -huh. Pero cuando era una mala noticia la daba un extranjero. Uh -huh. O alguien de las pilas que era un extranjero. Entonces por eso. Por eso es que le dije, vaya, va, que no lo vea él, porque. Entonces por eso esa es la, esa es la treta que está haciendo aquí. ¿Cuál es ¿cuál es es el chopar se... es el, el, cuerno el cuerno que con el..
1: No, 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 el, carro, el carro. <risa>
0: Joab le dijo, no le llevarás hoy tú la noticia Ya se la llevarás otra vez, pero no le hagas hoy Pues que ha muerto el hijo del rey Es decir, usted no le va a dar buenas noticias Porque después va a decir que nosotros le tapamos la buena noticia Y Joab dijo a un Cusita, Ve y anuncia al rey lo que has visto El Cusita se posternó ante Joab y corrió más, hijo de Sadok, dijo a pesar de todo a Joab Ocurra lo que ocurra, déjame que corra hacia cusita." Y Joab le dijo, ¿por qué te empeñas en correr a él, hijo mío? Este mensaje no te aprovechará. Ocurra lo que ocurra, yo voy. Repuso a Jimás y Joab le respondió, ve. Pero ya después.
1: ¿Cierto?
0: Ahí lo entretuvo un rato. A Jimás corrió por el camino de la olla y se adelantó al cusita. Estaba David sentado entre las dos puertas. El centinela que estaba en la torre sobre la puerta alzó los ojos y miró. Y vio al hombre que corría solo hacia la ciudad y gritó para advertir al rey. El rey dijo, si viene solo es que trae buenas noticias. En tanto el hombre siguió acercándose hacia la ciudad y el centinela descubrió al otro que corría también y gritó del lado de la puerta, otro que corre solo. Y el rey dijo, es que también trae buenas noticias. No, no. No, no. El centinela dijo, por el modo de correr el primero me parece a Jimás, hijo de Sado. o sea, sacerdote. Y el rey dijo, es hombre de bien, seguramente trae buenas noticias. ¿Y, ¿Y
1: quién
3: podía hacer la buena noticia, Pablo?
0: Victoria. Victoria, ¿no? Victoria y capturamos a mi hijo como ah, yo les dije. Mancaro, porque, ¿no? llega, porque vieron primero el sacerdote.
1: O sea, el Llegó primero, no
0: más, y se le adelantó el sacerdote. El y el rey dijo, es hombre de bien, seguramente trae buenas noticias. Ajimás gritando, dijo al rey, Victoria. Posternóse luego ante el rey rostro en tierra y dijo bendito Dios que ha entregado a los que alzaban su mano contra mi señor el rey Y el rey preguntó y el joven Absalón está bien Animas le respondió yo vi un gran alboroto cuando Joab envió al rey tu siervo, pero no pude saber lo que pasaba Y el rey le dijo pasa y ponte allí Pasó él y se paró Llegó luego el Cusita y dijo, recibe oh rey mi señor la nueva de que ha defendido Yahvé hoy tu causa contra todos los que se alzaron contra ti. Y el rey le preguntó al Cusita, y el joven Absalón, ¿está bien? Y el Cusita respondió, que lo que es de ese mozo sea de los enemigos de mi señor el rey y de todos los cuantos para mal se alcen contra ti. Diciendo sin decir, le dijo, su hijo está muerto. A buen entendedor, pocas palabras.
3: Capítulo 19.
0: Turbóse entonces el rey y subiendo a la estancia que había sobre la puerta, lloraba y decía: Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que fuera yo el muerto en vez de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío, dijeron a Joab, y dijeron a Joab, el rey llora a su hijo y se lamenta. La victoria se trocó aquel día en luto para todo el pueblo, porque todos supieron que el rey estaba afligido por la muerte de su hijo. Y la gente entró en la ciudad calladamente, como entra avergonzado el ejército que huye de la batalla. Esto que estaba haciendo el rey David, de alguna manera, era un mal mensaje, sobre todo para la moral del pueblo. Porque nosotros, nosotros le, lo cuidamos a usted y usted llora por el que nosotros estábamos persiguiendo. Mm. Entonces es un mensaje errado para el pueblo. De hecho, ahorita lo regaña. Mm. usted
3: Pablo,
2: era muy pequeño. Porque ellos corrían y llegaban allá. Usted Rael lo recorre del extremo sur al extremo norte en cinco horas. Sí,
1: ¿Sí? Este Rael Es que es muy pequeñísimo
3: y corren y todo y a se, lo ancho se, se en, se en dos horas y y todo. Como,
0: como, como entiendo, sí pero también pero, pero también de pero de mira que vos por ejemplo lees cuando, cuando estuvo el pueblo de Egipto lo lees en una página y ya la otra están saliendo en la en Canadá pues es pues porque la porque también tiene la que lectura. llevar un sí claro lleva un vértigo pues y oh. una rapidez y una agilidad la el texto no no sabes y caminaron y no entrar en detalles que no.
3: No, no, no,
2: sino que No sabía
3: que era chiquito o no. Pues
2: porque ahí dijeron que iba a correr.
1: Sí, claro, pequeño. No, es chiquitico, es que eso es... Menos que Uruguay No, no, menos no, Uruguay, no menos, menos. han llegado? Sí, Uruguay poco.
2: Tampoco, pero...
1: Uruguay no No le
0: gustó que Uruguay, pero... Sí.
1: no te gustó que Uruguay fuera tan pequeño? No, es que Uruguay es pequeño, pero no. ¿No está?
0: que sí. Bien. Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, el rey cubriendo el rostro que mía, entró Joab en casa del rey y le dijo, hoy has llenado de confusión a todos tus siervos, que han salvado tu vida y la vida de tus hijos y tus hijas, la de tus mujeres y tus concubinas. Joab de alguna manera también hablaba mal, porque Joab tomaba unas atribuciones que no le correspondían. Además, Amas a los que te aborrecen y aborrecen a los que te aman, pues has demostrado hoy que nada te importan tus príncipes y tus siervos, y que si viviera Absalón, aunque todos nosotros hubiéramos muerto, estarías contento. Levántate pues y sal fuera y habla con el corazón a los que te siguen, pues de lo contrario, por Dios juro que si no sales, ni uno quedará esta noche contigo. O sea, ¿cómo sería la moral de, 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 de digámoslo así, de, de, del pueblo, de la tropa?
1: ¿eh?
0: Y te habrá de pesar de esto más que de cuantos males han venido sobre ti desde tu mocedad hasta ahora. Levantóse el rey y se sentó a la puerta y todo el pueblo se enteró de que el rey estaba sentado a la puerta y todos vinieron ante el rey a la puerta. Seguramente hay unas palabras que digamos las se nos han escapado. No, fue hacerle caer en cuenta que, que la gente ya se le estaba empezando a dispersar y que estaba perdiendo credibilidad como rey. Como que él ah, a él solo le importaba a su hijo y nos usó a nosotros para capturarlo y como murió entonces ya nos no le importamos nada. Uh -huh. Ese fue el mensaje uh -huh. que bueno, el llanto, y ese fue el mensaje que David equivocamente dio a entender, más no, no, no era así, ¿no? Uh -huh. Pero eso fue lo que dio a entender, él tenía que manejar la prudencia, la sensatez y la ecuanimidad que tener un, un gobernante, uh -huh. un rey. Claro,
3: porque no hay también, o sea, nosotros también
0: tenemos que ser así. Sí, claro. O sea,
3: no importa lo que estemos pasando, nosotros pues debemos mostrar como... Esa
0: ecuanimidad, claro. Uh -huh. Esta templanza, no es fácil. No es fácil,
3: si me murió el hijo,
1: pues estoy llorando. Sí, 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 Pero, sí. No. Él
0: iba a él hacer... Pero él ya lo sabía, él ya le habían anunciado. Los de Israel habían huido cada uno a su casa. Todo el pueblo en todas las tribus de Israel se acusaba diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos, nos ha salvado del poder de los filisteos y ahora ha tenido que huir de la tierra por miedo a Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido nosotros, ha muerto en batalla. Aquí están hablando el pueblo de Israel, es decir, el pueblo que se le, ha unido, que se le había unido a Absalón. Están completamente confundidos. A quien habíamos ungido nosotros ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, no tratáis de hacer volver al rey? El rey David mandó quien dijera a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes. Hablad a los ancianos de Judá y de Sidles, ¿Vais a ser vosotros los últimos en volver al rey a su casa? Pues los que por todo Israel se decía que habían llegado a la casa del rey. Vosotros sois mis hermanos, sois hueso mío y carne mía. ¿Por qué pues habréis de ser los últimos en volver al rey en volver al rey a su casa? Decid asimismo sí a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Esto me, ha, me haga Dios y esto me añada si no te hago jefe de mi ejército para siempre en lugar de Joab. Inclinóse el corazón de todos los de Judá para que como un solo hombre mandasen a decir al rey, vuelve con todos tus servidores. Volvióse pues el rey y llegado al Jordán vino Judá a Caigala a recibir al rey y acompañarlo en el paso del Jordán. La tribu de la cual era, era oriundo el David. rey David fue tristemente una de las que primero se opuso y las que favoreció la causa de Absalón. Entonces aquí él le envía a los sacerdotes para que les, les haga ese reclamo y les diga, bueno, en medio de esa confusión, y ahora ustedes no van a hacer volver el rey a la casa, su rey, carne de su carne, hueso de sus huesos. Y le dijo al general que había sido un traidor, que se había ido por la causa de Absalón, que iba a deponer a Joab de su cargo y que lo iba a poner a él. Por las atribuciones que ya se estaba comenzando, él ya estaba comenzando a ver en Joab ciertas cosas que seguramente aquí en el texto nos deja como entrever, que ya había una especie de, de, de sospecha de, de David con el comportamiento de Joab. Seguramente algunos consejeros le dijeron, él mismo se fue dando cuenta, revelación del Señor, pero poco a poco Joab va, va perdiendo como importancia militar, hasta el punto en que ya se vuelve, ya pierde como ese rango que tenía. Aunque sigue siendo importante, pierde un poco el rango, y lo vemos en los capítulos siguientes. Él empieza con ese comportamiento. No de golpe de estado, pero sí de, de imponerse. De imponerse, ¿cierto? ¿Imponerse en qué sentido? Eh, por ejemplo, eh, cuando desobedeció la, la, la orden del rey y mató a Absalón. No era del todo incorrecto lo que él hizo, ¿cierto? Pero tampoco era del todo correcto. Bien. Y lo movía la venganza. Recuerden que Dios siempre mira el corazón. ¿Qué es lo que te mueve? ahí es donde está el pecado, en lo que te mueve ¿cierto? el hecho es el hecho de lo que te movió pero, pero, pero el pecado se comienza a gestar y la raíz está en la intencionalidad del mismo hay gente que incluso la venganza lo puede mover a hacer cosas que aparentemente son buenas cierto, el deseo de venganza eh, digámoslo así un, 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 una pandilla una pandilla de salteados, unas maras de esas por allá de, del, El, Salvador, de, de, de El Salvador, de Guatemala. Entonces me mata, me mataron a me mataron a un hijo, entonces yo armo una un montón de guerreros que, que, que las maras le hicieron algo y me voy y los acabo y le hago una peina, ya hay un una limpia ya con todos no ellos. No de Listo, ya los saqué. Okay. Aparentemente la gente va a aplaudir y a decir, qué rico, mira, los limpiaron. Pero por otro lado, ¿qué te movió a hacerlo? y ahí es donde está el génesis del pecado, cierto, en la motivación y admiré un poco de eso, pese a que uno ve que cosas que eran legalmente acertadas, la motivación no era una motivación conforme al corazón de Dios, ¿cierto? mira la venganza dice el Señor no es de nosotros, pero cuando dice venganza no es eh, el Señor no es eh, no es la venganza de que es que estoy ofendido no, 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 no. Uh -huh. bien. Verso 17. Quiero que sí.
1: <risa>
0: Semeí, hijo de Querá, hijo de Benjamín, que era de Bajurín apresuróse a venir con los hombres de Judá a recibir al rey David, un Benjaminita, que también se le habían... Oh, sí, sí. ¿eh? Trayendo consigo mil hombres. Asimismo Sibá, siervo de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, que pasaron el Jordán antes que el rey es decir, empieza el rey David otra vez a recuperar y una comitiva que comienza a anexarle para llegar a la, a la, a la capital, a Jerusalén se dispusieron a hacer pasar la familia del rey y hacer lo que bien les pareciera Semeí, hijo de Gerá, se echó a los pies del rey en el momento en que el rey iba a pasar el Jordán y le dijo, que mi señor no me impute la iniquidad y olvide las ofensas de su siervo el día que mi señor salió de Jerusalén, ¿recuerdan quién era él? No recuerdan? Un personaje que... es que
2: era. va al lado del del ejército tirándole piedras y tierra ah. y...
0: Oh rey, no atiendas a ella, pues tu siervo reconoce que ha pecado y hoy vengo el primero de toda la casa de, de José delante del rey de mi señor. Cuando dicen delante de la casa de José se refieren a la tribu, pues a una de las tribus de José, uh -huh. ¿cierto? Que a veces a veces usan indiscriminadamente Manasés, José... Ya, para que no se confundan, incluso en algunas Biblias puede estar así. Abisai, hijo de Sarbia, tomó la palabra y dijo, ¿Pero no a morirse meí por haber maldecido al ungido de Dios? <risa> Mas David respondió, ¿Qué tenéis que ver conmigo, hijos de Sarbia? ¿Por qué habéis de oponeros hoy a mí? Hoy va a morir nadie en Israel. Así está, hoy va a morir nadie.
2: Pablo, ¿Sí? es que, y es que son, son muy impresionantes las respuestas, porque son sí. muy parecidas a las de a las de Jesús. Ajá. No, y, y cuando les decía, muchas veces les decía, que tienen que ver ustedes conmigo. En, en, yo veré. En, exacto. yo Exacto.
0: Ustedes, me, usted, ellos mira que hace eh, nada, ellos se acaban de, de anexar a la causa de David, y al primer mandato de David ya se están oponiendo, sí. diciéndole que esto es lo que tiene que hacer. Entonces, a ver, ¿cómo es su sumisión? ¿Su sumisión es cuando les parece lo que yo hago, o es cuando no, o es cuando qué? ¿O soy su rey o no soy su rey? Es como con, con nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. ¿Cierto? Con los apóstoles y con los discípulos Que no beba este cáliz, entonces no tendrá parte conmigo.
1: Cuando lo que hoy, cuando no, cuando no. Exacto.
0: Cuando Judas empezó a escuchar que Jesús decía empezó a, comenzó a decir no, es que yo voy a morir, yo voy a morir y vendrán unos y pasará esto y se dispersarán, y entonces resucitaré, y ustedes comerán mi carne y mi cuerpo y mi sangre, y entonces, entonces es, eh, Judas, que se supone, se, se presupone, era un, era un celote, o había sido un celote pernido, nacionalista empezó a ver eso, comenzó a ver esa fragilidad de Jesús, entre comillas fragilidad para lo que él pensaba que iba a ser un líder militar y profeta y taumaturgo y viendo que estaba diciendo que iba a morir, él dijo no, yo, este, yo en este no, en este barco no me monto y comenzó ya a planear cómo eh, sustraerse de ese, de, de ese plano ¿no? y ahí lo ven y después ven la historia que todos conocemos el arrepentimiento pero todo nace a partir de esto mismo eso, esto podría ser debilidad para algunos pero esta es precisamente la grandeza del rey David mire que a David se le anexaban porque querían no se le anexaban porque, por, porque los obligaban él les preguntaba y ellos lo seguían no soy yo hoy rey de Israel y hijo dijo Semeí, no morirá y se lo juró el rey verso 25, este, este, este suceso es bien simpático porque aquí uno se da cuenta de, de lo que en verdad tramaba lo que en versículos pasados habíamos leído del siervo de Medival uh -huh. que nosotros decíamos, él viene, es decir, si uno está si uno está si uno está en la situación... El tipo no podemos juzgarlo de es que tenía malas intenciones, ¿cierto? En el texto. A menos que el mismo texto nos lleve a pensar lo contrario, que es lo que va a pasar en el verso 25. Por eso les digo.
1: <risa> <risa> y no morirá
0: si lo jura el rey. La Biblia es esotérica, <risa> muchachos. Es que...
2: <risa> Hay algunas Biblias que mezclan 23-24, no. fíjense que de pronto no se eso. Pero sigue un
0: también, o un, un conector así. También, ¿También, ¿También bajo a recibir al rey Mefibal, hijo de Saúl, no se había hecho el aseo de sus pies, de sus manos y de su bigote, ni había lavado sus vestidos desde el día en que el rey... ¿Quién suspiró?
1: No, el rey Ah,
0: ok. Oh, hay gustos. Desde el día en que el rey salió a Jerusalén. Para <risa> el
1: bigote
3: Jesús, yo creo que compartimos el mismo gusto todo. O sea
2: que sí. No, nunca he imaginado.
1: ¿Cómo les parece? Está
2: bien. El Desde el día en que el rey
0: salió a Jerusalén hasta el día en que volvió en paz. Esta es una manera de hacer un luto, ¿cierto? Es una manera de hacer un luto. Era estar arrodillado, ayunar. Y, y no asearse, pues, no bañarse, no hacer nada por sí mismo más que, que demostrar que, que hay algo que lo es que con lo que se Una manera de hacer luto en de Autonomio 21 Si les llama la atención, busquemos de Autonomio 21, capítulo 21, verso 12. 21 12. Incluso puede ser sí
1: 12. 12
0: así es llegarás a tu casa ¿Sí? pues, lea,
3: si entre ellos ves una mujer hermosa y te enamoras de ella podrás casarte con ella y llevarla a tu casa se rapará la cabeza se cortarán las uñas se quitará el vestido que llevaba cuando fue hecha prisionera se quedará en tu casa y llorará a tus, a tus padres durante un mes Luego
0: podrás acercarte a ella. Tú serás tu marido y es tu mujer. Ok. Algo así es como lo que estás está invitando. Okay, ¿Cómo? Literal
2: que rapado, como yo. No, no. <ríe> <M> literal. <risa> es eso? Es eso? Es eso? Literal. Para Dios es muy importante cerrar ¿Sí,
3: sitios, no? ¿no? Sí,
0: sí claro.
1: Que has... No
0: digas a un ¿sí psicólogo gestal. Un psicólogo gestal. Porque esa es toda la base de la, de la, de la, de la psicología y la psicoterapia que está le el ciclo. Bueno, en fin. Sí. No ha cerrado el
3: ciclo
0: que es el de la sí, sí, pero mira
3: qué es es, pues, Dios, Pero pues, es, 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 es verdad. Soy, soy, ayer, así es. Nada, es. Nada, pero y, límpese, y ahí sí va a hacer es cosas este nuevo. Pues, es que no nada, era,
0: vive el pasado ni el futuro. Dios lleva a la gente
2: al presente siempre. Y era, y era, como un luto, porque ya al cambiar del de lugar tenía que hacer de cuenta que todos los de su pasado habían muerto ya.
1: Ustedes recuerdan
0: las palabras de nuestro Señor cuando dice que cada día levante su papá ¿cierto? Eso quiere decir lo mismo y es la voluntad del Señor. El futuro no existe. El pasado no existe. Entonces, el que vive en el pasado no está viviendo. Y, es que y el que vive en el futuro no está viviendo, está preocupándose, o sea, ocupándose antes de él. Está viviendo una vida ilusoria. Quien no vive el presente está viviendo una vida ilusoria. Por ejemplo, la preocupación es una ilusión, el pasado es otra ilusión. Y quien vive el pasado y quien vive el futuro, pues no vive. Uh -huh. Como estar ensoñando o en un estado de fascinación.
3: es del estado normal actual.
0: Tristemente sí y el Señor nos lleva a vivir el presente, y uno, si uno no cierra ciclos quiere decir? Estás viendo el pasado.
1: ¿El pasado el futuro,
0: el futuro... Ese ya es más, el, ya más más nos lleva al temor, ¿no? El temor es el que te hace pensar más en el futuro. El
1: futuro de... Y en de... el pasado la
0: culpa, en el futuro el temor. El, temor.
2: Pulpe. Pulpe. Uh -huh. el pasado no, no te dejó enseñanza, el pasado no, no. te dejó enseñanza, no más. No, no. no Sí, porque de hecho la Biblia, Dios, Dios dice acuérdense de lo que, pero como de, de, la recordando enseñanza. las cosas buenas que hizo por él y como lo, lo rescató de todas las dificultades. Lo sí. que pasa es que él o sea, vivir en el pasado y si sea de lo bueno, ya se vuelve una persona no. Exacto. La verdad es que él es capaz, capaz de disfrutar, no, no los no, tiempos no, pasados fueron no, me mejor. Yo creo que él es capaz de disfrutar de lo bueno del presente. De ya, sí. De, sí de, exacto. Siempre dice, ya, mi hijo, que, que si se va a morir el dolor del pasado, se empieza a morir.
3: Amargado.
0: Mejor dicho, esa, esa frasecita, todo pasado, tiempo pasado, fue mejor erradicarla del sí, diccionario. Eso no es falso. Eso dice, ahí, sí, no,
3: no, que no, nunca no hay que ponerle en cuenta. Ah, sí, claro. De otra manera, está bien. Dios dice que todos los días estrenamos misericordia.
0: Todos los días se renuevan sus misericordias. No volver a empezar. Y también nos da, nos da el ejemplo de la renovación del águila, con todo lo que el águila le pasa, pues, en toda esa metamorfosis que sufre cuando, cuando pierde el pico y se va y se choca. Las fuerzas del búfalo. El Señor habla de renovación. Siempre es renovación.
1: También bajó a
0: recibir... Mefibal, hijo de Saúl, no se había hecho el aseo de sus pies de sus manos y de su bigote Debido a un voto que estaba haciendo, esperando a que el que estuviera reo volviera Me había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió de Jerusalén hasta el día en que volvió en paz Vino de Jerusalén a recibir al rey y este le dijo Mefibal, ¿por qué no viniste conmigo? Y él le respondió Mi señor y rey, mi siervo me engañó porque tu servidor le había dicho Aparejame la, pol la pollina y montaré en ella para ir con el rey Pues que tu siervo está rengo Y él calumniando a tu siervo ante mi señor el rey Pero mi señor el rey que es como un ángel de Dios Hará lo que bien le parezca Pues todos los de la casa de mi padre No podían esperar de mi señor el rey otra cosa que la muerte Y sin embargo tú has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa ¿Qué derecho tengo yo a pedir nada al rey? El rey dijo, para qué tantas palabras, ya lo he dicho, tú y si va, os repartiréis las tierras. Entonces el, el, el rey David de alguna manera había hecho mal por credulidad, pues había impartido injusticia por, por creer, por creer lo que le había dicho este siervo. Pero miren la actitud tan bonita de Mefibal en este en, eh, acto seguido, miren, miren eso que es bien, bien simpático. Verso 31. Y Mefibal dijo al rey que, la, que las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto a entrar en paz en su casa. ¿Se dan cuenta de la actitud? El uno buscaba tierras y el favor del rey. Pero igual era un hombre honesto en lo que hacía de alguna u otra manera hasta cierto punto, ¿no? Pero su intención era las cosas. La intención de Mefibal y el, y el oprobio que sentía y, y manifestaba con, con esa manera de vivir, de vivir hasta que llegara el, el rey David, era me importa que el rey que ha hecho favor conmigo, eh, esté acá esté sano y salvo
2: no está pegado, no.
0: es decir, como el que busca a Dios, bien sea por los favores o el que busca a Dios por, por, por ser sí, sí. Dios mismo uh -huh. yo busco a Dios por quien es él o busco a Dios por lo que me da él entonces es como, como algo bien simpático que nosotros alcanzamos a ver aquí en, 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 esta, en esta situación
1: uh -huh.
0: Sí, era Mefibal o Mefiboset. Pero acuérdate que Mefiboset, yo creo que si sí, eso lo había explicado, era una manera de tapar el Baal.
1: Porque Baal eran
0: dioses cananeos. Entonces, uy, como en la casa del rey, que es un hombre pagano, en la casa de Saúl, no, 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 entonces pongámosle Mefiboset para, para camuflar un poco el, el texto. Pero yo utilizo la, la, la versión que no camufla esa situación digamos yo, había, yo no había explicado sí, eso. Sí, Si sí. creo que
1: pues...
0: Sí, porque eso era importante. Yo me acuerdo que eso, esa, esa traducción, porque en muchas Biblias dice ¿eh? uh -huh. Verso 41. Dirigios... No era 41. <risa> ah, no, no, por eso le digo. 32. <risa>
1: Tampoco
0: Ah, sí señor El rey dijo, ¿para qué tantas palabras? Ya lo he dicho Tú y si va, os repartiréis las tierras Y me fui al dijo al rey que las, que las tome todas Ya que mi señor el rey ha vuelto a entrar en paz en su casa Versículo 32 Barcilaí, el Galadita bajó de Ra Roguelín Para acompañar al rey en el paso del río barcilaí era muy viejo, tenía ya 80 años y había proporcionado alimentos al rey durante su estancia en Mahanaim Pues era hombre muy rico uh -huh. Y el rey le dijo, vente conmigo y yo te mantendré durante tu vejez en Jerusalén Pero barcilaí respondió al rey El rey David era un hombre de gratitud ¿Cuántos años voy a vivir yo para ir con el rey a Jerusalén? Tengo ya 80 años ¿Puedo ya distinguir, ya no puedo distinguir entre lo bueno y lo malo? ¿Puede tu siervo acaso saborear lo que come y lo que bebe? ¿Puedo ya oír en la voz de cantores y cantoras? ¿Y por qué tu siervo tiene que ser una carga para mi señor el rey? ¿Tu siervo acompañará hasta un poco más allá del Jordán al rey? ¿Y por qué el rey me ha de conceder esta recompensa? lo ruego que tu siervo se vuelva y muera yo en mi ciudad, cerca del sepulcro de mi padre y de mi madre. Pero ahí tienes a tu siervo... Imam, que vaya a él con el rey mi señor Y haz por él lo que quieras El rey le dijo Que venga conmigo Kimam Y yo haré por él cuanto tú quieras Y todo cuanto tú me pidas Yo te lo concederé Cuando todo el pueblo hubo pasado el Jordán Lo pasó también el rey Y el rey abrazó a Barcilaí Y le bendijo Y Barcilaí se volvió a su casa Este fue este hombre que le atendió Y le llevó todos estos víveres Y todas estas cosas súper deliciosas y, los, y, y, y le dio como ese, esa instancia Agradable al rey David Era un hombre... Ya de 80 años, ya viejo, y le dice a. Um, con ese sinadie chistoso. Sí, sí. Y. Aquí estaría mi abuelita, pero no estaba tan bien. No,
1: pero. No, no, no. Bien.
2: Oíste ya. has visto, Pablo? Las dos que se hacen en esas sillitas son tremendas. Ya, no, eso, ¿no? ya ese bullying pasó a la ascendencia de Pablo y todo. Sí.
3: Ah no ya. Y
0: le describe y le describe la la situación como de que se vive en palacio. En el palacio que habían habían juglares, habían cantores, cantoras, estaban los músicos reales los, los la, las comelonas que se hacían se en palacio que no
3: haya aceptado eso Pablo ah,
0: él, por él decía no yo ya no disfruto de eso yo ya no escucho no. bien o sea que eh, veo un montón de bulticos
2: cantando allá no dice que los viejitos son como todos apegados a lo a lo suyo, como a ya tierra, él quería ya, ya su, 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 su sí, tierra es sí. sencillo
1: sí. pues no le como a a la,
3: la abuela, abuela,
0: abuela ve a al
2: paseo que dice ay no lo no. me... a un viejito de 80 años que van a ir a a otro país no ya un... <risa> vi lo que
0: tenía que vivir esa es la, esa es la síntesis de la respuesta de este hombre ya no, no me llena esa vida de palacio que no la voy a disfrutar que la disfrute uno de, de uno de mi casa y el rey David hace con, con... ¿Ese era
3: hijo de él? era de la casa de él,
0: podría la ser la sí, podría ser siervo, hijo pero miren, miren la gratitud del rey David, que es un hombre, un hombre generoso. ¿no? Verso 41. Dirigióse luego, ya para terminar, dirigióse luego el rey a Caigala, acompañado de Kimam y de todo el pueblo de Judá, y la mitad de Israel que escoltaban al rey. O sea, ya se habían unido nuevamente el pueblo. Pero miren que esta unión es una unión muy sutil. Ya el pueblo de Israel ya está fracturado. Ese pegamento de unidad nacional del rey de, de, de Israel iba a durar muy poco llega hasta Salomón de Salomón ya todas estas digamos así como todas estas escaramuzas que habían entre Judá e Israel comienzan a acrecentarse a acrecentarse a acrecentarse hasta el punto en que ya Israel y la historia de Israel no vuelve a ser la misma sí,
1: la como pueblo unido sí claro sí, entonces, no lo bueno,
2: enterraron bueno, pues, y Pero la mitad era el que escoltaban al rey.
0: Pero he aquí que todos los hombres de Israel se llegaron al rey y le dijeron, ¿por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te han secuestrado y han pasado por el Jordán al rey y en su casa? No son pueblo de David, todas sus gentes. Sí, no, los de Israel ya se están quedando que por qué entonces ya la, la comitiva y la escolta principal de David es los de Judá. Entonces están empezando otra vez a, a seguir fragmentando lo que ya estaba ya erosionado, lo que ya está dañado, ellos siguen ahí, ¿no? Los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, es que el rey nos toca a nosotros más de cerca, porque os porque os a enojar eso? Hemos vivido nosotros a costa del rey, hemos recibido algo de él, y los hombres de Israel respondieron a los de Judá, nosotros tenemos en el en el rey diez partes, estas diez partes es acusando a las diez tribus de Israel, ¿Cierto? 10 tribus, nosotros tenemos más pedazo del rey David que ustedes porque nosotros somos 10 tribus y aún nos pertenece David más que a vosotros ¿Por qué, nos habéis hecho ¿por qué nos habéis hecho esta ofensa? no hemos sido nosotros los primeros en proponer el restablecimiento del rey o sea, los de Israel ya le están echando en cara a los de Judá que ellos fueron los que primero quisieron seguir a favor de la causa de David y después ellos y la contestación de los de Judá fue todavía más fuerte que la de los de Israel, dejemos ahí. Aquí ya, esa, esa, esa unidad de Israel tan bonita que el, rey, que, que el rey David estaba encabezando se fragmenta y se fragmenta siempre por la desobediencia, por la desobediencia, por el pecado. Siempre es el pecado. El pecado divide, el pecado fragmenta y el pueblo de Israel empieza a caminar, a tastavillar, a tastavillar. Y hasta el punto en que ya el pueblo de, de Israel termina siendo Judá solamente. De ahí judíos. Porque las otras diez tribus se esparcen por todo el mundo. Aunque había parte de porción, había propósito de Dios en ello. Dios casi que los eruditos y los estudiosos judíos hablan de, de esta división del pueblo de Israel que de alguna manera Dios los forzó a, esa, a, a ese esparcimiento, a esa diáspora por todo el mundo, ya que ellos estaban enfrascando en sí mismos y no habían y no había sido sacerdotes del mundo, como tenían que ser un pueblo sacerdotal para el mundo y predicar el único Dios. Se habían encerrado tanto en sí mismos y en su propia gloria que, que se olvidaron de su misión. Entonces casi que obligadamente Dios los dispersa y empiezan ellos a hacer apostolado por todas partes del mundo. A tal punto en que eh, había judíos, en la época del imperio romano, en la época helenística, estaban en todas partes. Todos los historiadores hablan de, de, de pueblos judíos allá en, en España, en Francia, bueno, cuando eran las Galias, habían judíos en Roma, ni que hablar, en Asia Menor estaban llenos, en, en Asiria, en Babilonia, en todas partes había judíos metidos. Y hay muchas leyendas, algunas con unas pruebas muy, muy extrañas y que vale la pena mirar. De, de migraciones judías a América, a cosas, son cosas raras que, que nos daría para hablar de otro tema más rebuscado, pero que es bien interesante. Pero que esa diáspora, de alguna manera, eh, preparó el camino para que cuando el evangelio se esparciera, llegara primero a los judíos. Por eso Pablo predicaba primero en las sinagogas judías. Aquellos. Claro, y,
3: Pero, la y la dice, es mejor que alguien se convierta al judaísmo. No. O sea, en este momento, pues si no quiere cristianismo, pues mejor que entrar al judaísmo.
0: No existe cristianismo ni judaísmo. Yo uso ese, ese término para, para diferenciar. Pero es que el judaísmo te tiene que llevar al cristianismo, porque es que el judaísmo predica el Mesías, ya que ustedes no quieran, ya que algunos no quieran creer que el Mesías es, es Cristo otro cuento. es otro cuento es el, que, pero
3: si por ejemplo alguien entra ya al judaísmo todos los judíos van a tener como otra oportunidad y otras cosas y es cierto
0: todos no, no lo sabemos pero por pero ejemplo, muchos sí
3: eso, pues, va a haber eso. un
0: remanente sí bueno en eso no lo
3: sabemos pues de que si alguien en va a haber sí, sí, va a ya... haber una,
0: una cantidad así cuántos no sabemos todos no pues en
3: este alguien... porque no todos judíos son de corazón <ríe> judíos perdón que te interrumpa <ríe> alguien que entra al judaísmo puede tener otra oportunidad de pronto no
0: ¿O no? si, que... fue, si fue creyente, de... nunca fue creyente.
3: Porque
1: en Romanos. Que
0: está mucho más, Digámoslo está sí. mucho más expreso, más tácito sí. en romano. Vamos Romanos.
1: Vamos a orar para
0: terminar. Padre, te damos gracias por tu amor, porque nos tienes acá reunidos, Señor. Padre, Mediante la gracia, Padre, que tenemos por ser hijos tuyos, Espíritu Santo, ayúdanos a la práctica de las virtudes, Señor, como la paciencia, la templanza, amar a los, a los enemigos, Señor, y a quienes nos hablan mal de nosotros, y no a querer tomar las riendas y cuentas, Señor, sino que esperemos y oremos por ellos, la imitación, Padre, de estas virtudes, ayúdanos por medio de la gracia de tu espíritu, que aquí no se haya hecho cosa alguna que no esté conforme a tu voluntad, que es así, saque la del corazón. No nos interesa, Señor, tener algo que no sea conforme a tu revelación, más si es para edificarnos, que permanezca y se traduzca en obras en el nombre de Cristo Jesús, así sea.